0: Oggi facciamo un esperimento, proviamo ad immaginare l'Italia come se fosse una persona, il popolo italiano come se fosse un individuo, e questo gioco ci permetterà di capire meglio alcuni fenomeni altrimenti troppo complessi, grazie ad una maggiore possibilità di immedesimazione. Infatti quando affrontiamo problemi molto gravi, immedesimarsi è fondamentale per sentire quei problemi più vicini alla nostra vita, ma d'altra parte quando quei problemi concernono i molto vaste e astratte come popolo, nazione, società, comunità... ...o hanno a che fare con periodi molto lunghi di tempo come anni, decenni, secoli o millenni... Immedesimarsi è molto difficile ed è lì che ci viene in soccorso il gioco della metafora che può ridurre il concetto di popolo italiano alla vita di un individuo e questa cosa va usata cum grano Salis. e oggi lo faremo perché sono convinto che di fronte alla sfida che ci troviamo ad affrontare, il coronavirus e i prossimi mesi che saranno comunque molto complicati, una metafora potrebbe essere parte della salvezza e ci permette di chiederci cos'è che va cambiato in questo individuo strano che chiamiamo oggi Italia proviamo a parlarne seriamente come sempre dopo la sigla Daily Cogito il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick e prima di cominciare vorrei ringraziare tutti coloro che in questi giorni, su Instagram, via mail, tra i commenti, mi stanno dicendo che in questi giorni bui e preoccupanti Daily Cogito è un sostegno importante. Grazie perché queste parole sono una grande motivazione per il sottoscritto, ma sappiate che lo stesso vale per me. Fare questo podcast ogni giorno, avere interazioni con voi a riguardo, scrivere nelle chat, fra i commenti, rispondervi, leggervi. È uno stimolo fondamentale per me, per tenere allerta il cervello che è la cosa più importante in questo periodo quindi grazie io faccio del mio meglio cerco di portare il miglior contenuto possibile anche ovviamente sul primo canale youtube questo è il mio mestiere e cerco di far sì che sia prezioso anche per venire fuori da questa situazione e sono certo che ne verremo fuori meglio di prima quindi teniamo duro teniamo duro e vi abbraccio tutti ovviamente a un metro di distanza ma adesso veniamo a noi la dom- domanda con cui ho cominciato il podcast, cos'è che va cambiato in questo uomo o questa donna, questo bambino, questo vecchio, non lo so, chiamato Italia, è una domanda un po' strana sicuramente, è una domanda che mi è stata posta da Matteo, mio mecenate, e che ho trovato estremamente interessante, quindi, quindi voglio ragionarci un po' insieme a voi. Partiamo però da alcuni presupposti. Primo, c'è una grande difficoltà a leggere questa situazione, perché è una situazione che ha a che fare con numeri, proporzioni, molto complicate da sentire vicina alla nostra sensibilità. La nostra mente è disegnata per avere a che fare con numeri abbastanza semplici, soprattutto dal punto di vista delle relazioni. Lo dice Gunther Anders nell'Uomo Antiquato. Quando tu pensi a una persona, ci riesci. Dieci persone, fai già fatica. Mille persone, diecimila persone, diventa un casino. Vai fuori giri. Come direbbe Kant, eh, non hai la struttura mentale, la categoria a priori dell'intelletto per pensare a quel numero. La stessa cosa vale per tempi geologici, è difficile Pensare in modo istintivo all'evoluzione perché l'evoluzione per esempio presuppone che tu riesca ad immaginare millenni anzi di più milioni di anni anzi miliardi di anni e noi invece siamo esseri limitati perciò ci vuole un passo in più ed ecco che il linguaggio la narrazione ci permette di fare quel passo in più la semplificazione la riduzione fatta attraverso la metafora ci permette di nuovo cum grano Salis, e dopo vi faccio capire anche cosa intendo di sentire un po' più nostra una situazione altrimenti molto aliena ed ecco perché usare il cervello quando si fanno queste semplificazioni, perché non bisogna esagerare bisogna usarle poche volte una tantum in maniera molto parsimoniosa perché in fin dei conti, nell'esempio nostro un individuo non è una collettività, è il modo con cui funziona una comunità non è il modo con cui funziona pensa, agisce una persona ma oggi Facciamo questo riduzionismo, proviamoci e vediamo cosa ne trarremo. Di fronte al coronavirus mi sembra che sia molto chiaro che l'Italia, molto di più rispetto ad altri paesi, sta reagendo in modo scomposto, fuori controllo. E questo è un sintomo importante, il panico non è un presupposto, è un sintomo, E il sintomo, a mio parere... È del fatto che non eravamo preparati, cioè non eravamo pronti a fronteggiare un imprevisto. Ed è da qui che vorrei partire, l'imprevisto. Ne abbiamo parlato molto spesso qui su Daily Cogito, ma sempre in modo individuale. Quante volte vi ho detto che un essere pensante è colui che riesce a immaginare l'imprevisto, riesce a pianificare l'imprevisto. Sembra impossibile, ma non vuol dire prevedere quello che avverrà. Significa sapere che qualcosa avverrà, che i miei programmi, per quanto ben delineati, per quanto eh, assidui, per quanto meticolosi, verranno contraddetti, ci saranno degli imprevisti. L'imprevisto da questo punto di vista è prevedibile, scusatemi per il gioco di parole, ed è prevedibile però che capiti, non è prevedibile ciò che capita, si sa che arriva prima o poi ed è questo un punto fondamentale che mette insieme i ragionamenti sull'individuo, è difficile per una persona prevedere l'imprevisto, o perlomeno investire sul fatto, sulla consapevolezza che l'imprevisto accadrà, ed è ancora più difficile per una collettività, e mi sembra che questo sia un problema centrale. Infatti, noi come collettività, questo individuo che chiamiamo Italia, come si chiama popolo italiano, com'è che lo chiamiamo? Lo chiamiamo Umberto, ok? Questo individuo Italia, che si chiama Umberto, si è trovato con il fiato corto e l'acqua alla gola prima Umberto stava benissimo eh, chiunque mi stia ascoltando e si chiama Umberto non sentitevi non prendetela sul personale è <ride> il primo nome che mi è venuto in mente bisognerebbe studiare il perché questo nome mi sia venuto in mente ma vabbè lasciamo perdere dicevo prima Umberto stava benissimo stava proprio bene eh, per, con tutte le magagne sì c'era qualche acciacco un po' di reumatismi qualche indigestione qualche mal di testa però stava abbastanza bene aveva il conto in banca abbastanza in rosso ma comunque le banche continuavano a fargli credito aveva delle relazioni con altre persone, quindi con l'Inghilterra, con la Francia, con la Cina, con la Germania, Eh, abbastanza così problematiche, perché Umberto non è una persona molto facile, anzi un po' infantile, però fin dei conti riusciva a barcamenarsi, e dall'oggi al domani Umberto si becca l'influenza, un'influenza però devastante, un'influenza pesante, un'influenza che lui non sa come affrontare, e dall'oggi al domani si trova... A stare male dal bene, da un bene sostenibile, da un bene interessante, da un bene desiderabile, con tutti i difetti, allo stare male. Non ci sono le sfumature di mezzo, cioè Umberto non si trova ad un certo punto a dire ok, comincio a stare sempre un po' più male, sempre un po' più male, e nel frattempo quindi riesco a capire come agire. Per... No, Umberto si trova ieri a stare bene, oggi a stare di merda. Non ci sono le sfumature, e quindi questa caduta dall'Olimpo del benessere lo mette col culo per terra. E questo è dovuto a un fatto molto preciso che poi specificheremo. Le risorse, Umberto, le ha gestite... Malissimo. E quindi appena si trova a stare male Umberto, questa Italia metaforizzata, appena si trova a stare male per Umberto, la tentazione di dare risposte facili e consolatorie è immediata. Perché? Perché quando tu non hai quel passaggio fra sfumature di grigio in cui ti rendi conto che stai per stare male e quindi ti trovi dal bene al male immediatamente, beh, la tentazione è quella di dire ok, c'è qualcosa lì fuori che mi vuole male, c'è qualcosa che mi è successo e che... E col coronavirus, esattamente quello, è facilissimo non solo dare la colpa a qualcuno, quindi il facile complottismo del tipo, eh, l'hanno creato in laboratorio, eh, ma gli Stati Uniti, eh, ma i cinesi non si lavano e via dicendo, tutte queste stronzate incredibili che non c'entrano nulla con il coronavirus, la tentazione però è ancora più eh, sibillina, la tentazione è quella dell'apocalittismo o del minimizzismo, com'è che si dice del, del, diciamo così, del derubricare questa cosa, non è nulla, l'irresponsabilità l'incoscienza, da un lato l'apocalittismo, ne abbiamo parlato con Michele Boldrin il fatto di bunkerarsi dire, oddio il mondo sta finendo io mi bunkero e sarò come Will Smith in Io sono leggenda peraltro, di quel film che è carino, però leggete il libro di Mathison, che è molto molto più bello ma parentesi chiusa. L'apocalittismo è molto confortevole, è una tentazione, è una cosa che ci consola: perché? Perché sapere che il mondo domani finisce, o sperare subdolamente che domani il mondo finirà, beh, ci deresponsabilizza, è come se a quel punto non avessimo più nessuno a cui rispondere. Dall'altra parte c'è. L'incoscienza del dire, ma non è nulla, cosa vuoi che sia, in realtà va tutto bene, e quindi uscire, andare in discoteca, andare eh, sempre in giro, abbracciare, baciare, slinguazzare i vicini, tanto chi se ne frega qualcuno morirà, probabilmente saranno le persone più vecchie, più deboli, io se mi becco l'influenza mi faccio due settimane a casa in mutua e va bene così. Queste tentazioni Umberto le sente molto forti e infatti in diversi momenti dà sfogo a entrambe le tendenze, il panico e l'incoscienza minimizzante e poi l'urlo roboante sui social di cui Umberto dice oddio stiamo per morire tutti e poi invece il momento in cui se ne va in piscina con gli amici a spruzzare acqua addosso alla gente insomma, capito, il quadretto è una tentazione fortissima e poi capita l'ultima fase, che è quella quella forse più preoccupante ognuno si concentra su di sé anzi, ancora meglio, Umberto si concentra tutto su di sé perdendo completamente cognizione dell'esistenza altrui è un egocentrismo patologico, è quello che noi vediamo quando osserviamo un vecchio che avvizzisce sarà capitato a tutti voi di avere un nonno una zia, una nonna che invecchia in modo molto veloce, cos'è che capita quando invecchi? Beh, quando invecchi capita che, avendo consapevolezza quando ce l'hai di star avvicinandoti alla morte, sempre di più ti concentri su te stesso, esattamente come un bambino, il bambino è tutto concentrato su se stesso è un narcisista, un egocentrico per antonomasia ma non patologico, il bambino lo è perché, perché la sua mente è costruita per concentrare tutto su di sé, quando poi invecchi torni ad essere bambino, nel senso che torni a concentrarti tutto su te stesso. Quando questa cosa succede non in vecchiaia e non nell'infanzia, diventa patologico un narcisismo, egocentrismo patologico. E Umberto fa esattamente questo, perciò si lancia in comportamenti incoscienti senza pensare al fatto che i suoi comportamenti avranno un impatto anche sugli altri. E questa cosa va a delineare una montagna di, di, di comportamenti totalmente assurdi. Ecco, tutta questa, questa, questa sorta di analisi comportamentale del nostro Umberto barra Italia eh, ha a che fare con il breve brevetermismo. È un neologismo, non credo esista, non è neanche controllato. Il breve termismo, in realtà, eh, è che non voglio utilizzare l'inglesismo short termismo, ok? Perché il, eh, il pensiero dello short term, cioè del pensare sul breve termine sul breve periodo, a me non piace perché breve termismo mi piace di più. Quindi che cos'è il breve termismo? Beh, il breve termismo è prima di tutto l'incapacità di usare un periodo buono in cui si è in salute, in cui si hanno le risorse, in cui si sta bene, per prepararsi in parte ai periodi cattivi. Questa è la tendenza che anche Spinoza, mezzo millennio fa, descriveva all'interno del trattato teologico-politico. Lui, quando parla della superstizione, dice esattamente questo, dice c'è un problema, che quando le cose vanno bene, la gente pensa superstiziosamente che le cose andranno sempre bene, e quindi fa tutto quello che la porta a mantenersi in quello stato di fantasia nutrendo l'idea totalmente fantasiosa che le cose continueranno sempre ad andare bene è sbagliato, è sbagliato perché? Perché in realtà tu proprio in quel periodo in cui stai bene dovresti sempre tenere aperta una porticina mentale sapendo che prima o o poi qualcosa, speri di non troppo grosso ma quasi sicuramente prima o poi di grosso andrà storto qualcuno morirà, qualcuno cadrà dalle scale, qualcuno ti denuncerà, la tua casa avrà qualche problema, la tua macchina si romperà, le tue ossa si spaccheranno, cosa potrebbe, quante cose possono andare storte nella vita? Ecco invece quando stiamo bene non pensiamo al fatto che prima o poi qualcosa di storto avverrà e quindi stiamo bene e vogliamo soltanto mantenerci nel nostro benessere. Il breve termismo si delinea proprio come questa tendenza, dire bene io sto bene pensando a tra oggi e domani, so che è probabile che io domani starò ancora bene. E so che bene o male fra sei mesi potrebbe succedere qualcosa di brutto, e quindi non penso ai prossimi sei mesi. Secondo aspetto, il breve termismo ci porta, anzi porta Umberto, ad agire sempre e solo in vista dell'appagamento di bisogni immediati. Appunto io guardo eh, fra l'adesso e il fra due ore, l'adesso e il fra tre ore... Ed è una cosa molto stupida, perché in realtà tu, proprio adesso che stai bene, avresti lo spazio mentale, lo spazio mentale soprattutto prima che economico, di risorse, via dicendo, lo spazio mentale per immaginare quello che domani potrebbe non andare bene. Ma non per fare il gufo, no, ma semplicemente perché dovresti destinare alcune delle tue risorse a quello che potrebbe avvenire domani. Poi, se non avverrà, sarai l'individuo più fortunato della storia, ma avrai comunque fatto qualcosa che ti parerà, scusatemi il francesismo, il culo per un po' di tempo. E invece, ecco l'ultimo aspetto del eh, breve termismo, si pensa, Umberto eh, con il breve termismo pensa che comunque quando qualcosa dovesse lontanamente, remotamente arrivare a disturbare il suo benessere, qualcuno al tempo stesso arriverà a salvargli il culo. Perché è questo che pensiamo, e quando qualcuno ci mette di fronte la possibilità che domani le cose vadano male, qualcosa nella nostra mente il genio maligno cartesiano ci dice tranquillo, tranquillo, qualcuno arriverà, il Messia, il Salvatore, Superman, gli Avengers e via dicendo. Questo tipo psicologico, io non me lo sono inventato così dal nulla, questo Umberto, questo questo individuo così strano, non me lo sono inventato, l'ho incontrato io stesso spessissimo quando lavoravo nel mondo della gestione finanziaria. Ora, io lo so, e questo è un aspetto della mia vita che non ho mai approfondito, un giorno lo farò, l'ho promesso, ma non è questo il giorno, però sappiate che io per eh, quattro anni e più ho lavorato nel settore della... eh, Previdenza complementare, gestione finanziaria, investimenti, piani di accumulo, assicurazione, via dicendo, quindi fornivo strumenti finanziari per investire denaro a breve, lungo, medio termine, soprattutto con il pensiero anche di avere delle assicurazioni, il concetto principale del mio lavoro era risparmio e, e ho imparato a risparmiare, cioè non c'è nulla da fare, una cosa che io ho imparato in quel periodo è proprio la necessità di mettere via delle risorse non solo economiche, sapendo che per quanto oggi le cose vadano bene, domani potrebbero non andare bene. Il mio lavoro era letteralmente rompere la mentalità del breve termismo che trovavo in misure più o meno eclatanti nell'80% dei miei clienti. È una cosa terrificante da cosa deriva? Beh, possiamo trovare tante risposte, in realtà non abbiamo una risposta definitiva sicuramente il fatto che siamo una generazione che non ha mai conosciuto la vera sofferenza quindi da un certo punto di vista ci siamo abituati al benessere abituandoci anche a pensare che il benessere sia imperituro e dimenticandoci del fatto che invece il benessere richiede una fatica immane per essere mantenuto e vabbè, quindi insomma non non sto qua a fare l'esame di dove sta questo nocciolo culturale non mi interessa neanche tanto perché poi questo varia veramente da individuo ad individuo e quindi al di là poi dell'aspetto culturale bisognerebbe fare dei discorsi molto più specifici e non è, questo, non è questa la sede per farlo. Eh, però eh, qual era il mio modo per rompere la mentalità del breve brevetermismo? Beh, è proprio introiettare nella mente del, della, dell'interlocutore l'idea che proprio quando le cose vanno bene, quello lì è il momento di pianificare le risorse per quando le cose andranno bene male e invece si fa l'esatto opposto quando le cose vanno bene si pensa soltanto alle cose che vanno bene ci si dimentica della possibilità che domani le cose andranno male quindi ci si dimentica di destinare risorse psicofisiche economiche alla possibilità che domani le cose non vadano così bene quando le cose vanno male ecco che tutto va male non c'è più niente che vada bene non riusciamo neanche più ad immaginare il benessere perché? perché quando le cose vanno male ci facciamo trovare impreparati ed ecco allora l'apocalittismo ecco allora il distaccamento dalla realtà ecco allora la perdita di coordinate per interpretare quell'evento negativo nell'ambito dell'interezza dell'esistenza si fa proprio l'opposto e questo capita continuamente e dobbiamo sentire su di noi questo difetto perché ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo e questo evento che ci sta colpendo in questi giorni lo sta portando a galla in modo eclatante. Il benessere, se ci pensate bene, è proprio la condizione di poter riservare energie al futuro, non dovendo più pensare soltanto al mio destino immediato. Stare male significa guardare le cose sul breve termine, cioè quando io sto male, eh, quando non ho le risorse, quando devo pensare a sopravvivere, perché la scelta è fra lo stare in vita e il soccombere, eh, è lì che io non posso guardare al medio-lungo termine, è lì che io devo guardare a se riuscirò a sopravvivere fino a stasera se riuscirò a comportarmi nel modo giusto per evitare le catastrofi, è quando sto male che sono necessitato ad agire sul breve termine. Quindi il breve termismo è quella tendenza che evolutivamente aveva la sua utilità, quando nella foresta dovevamo sempre interpretare ogni segnale come se fosse un segnale di pericolo. Il benessere, al contrario, è avere sufficienti risorse da poter immaginare di poter stare abbastanza bene con tutte le magagne e gli ostacoli, per i prossimi due mesi, sei mesi, tre anni, quello è il benessere. Il benessere è necessariamente legato al medio-lungo termismo e non al breve termismo. È stupido, è come usare un martello per lavarsi i denti. Il benessere è lo strumento, o meglio, la condizione che ci dovrebbe permettere in modo sereno di destinare alcune delle cose in surplus attuale per il domani in cui un imprevisto potrebbe mettere a repentaglio quella nostra condizione paradisiaca. E invece, no, Umberto è scemo. E cos'è che fa Umberto? Beh, per esempio Umberto, questa Italia metaforizzata, nel 2018-2019 cosa fa? Sperpera una montagna di denaro in cose che io varie volte su Daily Cogito ho definito per quello che erano futili, marchette elettorali, spese stupide, fatte soltanto per il consenso immediato, due su tutte, quota 100 e il reddito di cittadinanza, queste due che oggi, di fronte alla situazione che stiamo affrontando, si mostrano per quello che erano delle puttanate politiche. Tutta roba costosissima, a impatto quasi esclusivamente negativo, messa in atto solo per dare il contentino a breve termine ad un gruppetto di elettori. Questo ha fatto Umberto. Umberto per due anni e mezzo ci ha fatto una testa così, dicendo che quelle risorse erano necessarie, e cosa è successo? Beh, è successo che con quota 100 o qualche decina di migliaio di elettori è andato in pensione con due anni di anticipo, e col reddito di cittadinanza tu hai aumentato la disoccupazione soprattutto al sud, aumentando il lavoro nero, aumentando l'evasione, un disastro. È come se Umberto, di fronte alla possibilità di... Mettersi via un gruzzoletto per quando magari domani dovesse avere un infortunio o avere un figlio o contrarre una malattia, al posto di fare quello si comprasse eh, la, la Lexus. Ok? Ecco, mentre si spendeva, si spendeva e si spandeva in questo modo, la realtà preparava il suo scherzetto. E oggi il sistema sanitario nazionale boccheggia e le risorse scarseggiano e allora nessuno mi sembra che si stia chiedendo ma non è che forse forse sarebbe meglio prendere quota 100 e tornare indietro e destinare un po' di quelle risorse invece a questa emergenza dal momento che due anni fa, tre anni fa, dieci anni fa trent'anni fa sarebbe stato meglio destinare un po' di quelle risorse alle eventuali evenienze impreviste e drammatiche. No, Umberto, sto stronzo, si è comprato la Lexus e poi si è rotto una gamba, ed essendo libero professionista, quando si rompe la gamba, non solo non può più guidare la Lexus, ma non c'è più un introito, non c'è più una lira, non può pagarsi le cure, e niente, ed è disastroso, e voglio dire se tu che mi ascolti sei una persona che ha beneficiato di quota 100 del reddito di cittadinanza beh, cioè, sono anche contento per te però, però ti pongo una domanda a che diavolo serve andare in pensione due anni prima se poi quelle risorse spese adesso non possono essere usate per la gestione di un'emergenza come quella che abbiamo voglio dire quota 100 è bellissimo avere decine di migliaia di persone in pensione prima a parte il fatto che poi qualcuno pagherà, e quel qualcuno sono io, ma non importa. È bello pensare di dare un po' di riposo a chi ha lavorato per tutta la vita, va bene, va bene. Però nella lista di priorità non era forse meglio destinare quelle risorse prima che a quota 100, prima che al reddito di cittadinanza a qualche possibile emergenza futura che prima o poi sarebbe capitata? Perché prima o poi una roba simile al coronavirus doveva capitare e anche se Umberto, mentre stava bene e si comprava la sua Lexus con un leasing terrificante che gli porterà via probabilmente anche la casa, le mutande, la moglie, i figli finché lui faceva così pensava che tutto sarebbe andato bene la realtà preparava il suo scherzetto che oggi è arrivato e anche se noi pensavamo che non sarebbe mai arrivato, oggi è arrivato a che pro chiedere oggi flessibilità all'Europa, alla Fed allo scarpino all'usuraio a Israele, alla Cina Ah che però chiedere flessibilità se ieri ce ne siamo fottuti caro Umberto se ieri hai speso tutti quei soldi per una Lexus, per farti bello agli occhi delle donzelle che circolano per la strada, come fai oggi che ti sei rotto una gamba e non puoi più lavorare a chiedere flessibilità? Chi è che la chiedi? Chi è che si fiderà di te? Io, durante il mio lavoro di gestione finanziaria e queste cose qua, ho conosciuto, ho proprio un esempio in mente, ho conosciuto una coppia di genitori che decise di spendere 4.500 euro per una vacanza invece di allocarli, come io avevo proposto, in un fondo assicurativo, peraltro non tutti, era una cifra molto più bassa, allocarli in un fondo assicurativo anche con l'elemento di copertura su infortuni, copertura in caso di morte, copertura in caso di malattie, via dicendo. E lui era libero professionista, quindi aveva bisogno di quella copertura, ma non ce l'aveva. Dopo due anni loro si fanno questa vacanza e va tutto bene, io resto in contatto con loro perché erano comunque clienti e quindi eh, sapevo. E dopo due anni lui si infortuna, si infortuna sciando e finiscono quasi sull'astrico perché lui con questo infortunio grave non solo deve pagarsi la fisioterapia e tutto quanto ma, ma praticamente per un anno e mezzo non riesce a lavorare. Ora capite bene che il breve termismo si paga il doppio di qualsiasi guadagno immediato, e quando qualcuno, se tu sei giovane e mi stai ascoltando, ricordati che quando qualcuno ti dirà «è bene risparmiare» non ti sta dicendo «rinuncia a tutto, io sono uno che risparmia, ma ho la Nintendo Switch, ho la PlayStation, ho la mia macchina, c'ho... non mi faccio mancare nulla, eppure cerco di mettere da parte delle cose perché un giorno vorrei fare delle scelte, ma soprattutto, soprattutto vorrei, vorrei avere del denaro, delle risorse in caso mi capitasse qualcosa». Non voglio fare come Umberto. Umberto è uno stronzo, ok? Io voglio avere delle risorse per agire non certo con il breve termismo, che si paga carissimo. Io, adesso, uscendo dalla metafora di Umberto, dell'Italia e tutto quanto, tornando a guardare la realtà dei fatti così com'è, e non è bella questa realtà, io spero che da quello che sta accadendo apprenderemo quanto segue. Il prossimo periodo di benessere che arriverà, ci sarà, usciremo da questa crisi, la pagheremo, ci leccheremo le ferite, ci guarderemo negli occhi magari un po' più diffidenti, staremo più attenti, ma magari ci trarremo anche qualcosa di buono, dicevo, il prossimo periodo di benessere sarà importante godercelo sì, Assolutamente, è fondamentale, benessere significa stare bene, non significa sacrificare tutto, ci mancherebbe, quindi sarà importante godercelo pensando al tempo stesso a mettere da parte delle risorse non solo economiche da usare quando le vacche non saranno più magre. Questo è quello che dobbiamo fare. Questa è la maturazione di una società. E Umberto, se vuole sopravvivere, dovrà farlo. E questo avverrà, attenzione, non perché qualcuno ce lo comanderà. No, Umberto, siamo tutti noi. Quella metafora lì non l'ho usata a caso. Io sono Umberto, tu sei Umberto. E quando è l'ultima volta che hai usato un periodo di benessere per allocare risorse, il 10%, il 15% di quello che avevi al possibile imprevisto? ritagliarsi lo spazio mentale prima che economico perché uno non si ritaglia lo spazio economico se non se lo fa prima mentalmente ritagliarsi lo spazio mentale per pensare a cosa accadrà domani forse questo è una non so un, un pensiero collaterale forse è una cosa che si impara soltanto dopo un trauma e quindi magari magari era impossibile che Umberto prima si svegliasse e dicesse ah sai che forse è meglio io sono convinto che potesse farlo perché i segnali di allarme c'erano stati altri traumi li ha vissuti ma sembrava non aver imparato niente da quei traumi però forse ci voleva un trauma un po' più forte credo però che sia sempre un rischio quello di aspettare il trauma perché devi solo sperare che il trauma non sia proprio definitivo perché altrimenti Umberto non avrà più nulla da allocare io credo che da questo trauma potremmo imparare a non comportarci come Umberto, a criticare il nostro breve brevetermismo e magari a ritagliarci appunto quello spazio mentale che serva per fare del nostro meglio affinché in futuro i traumi siano affrontati almeno un po' a priori e facendoci trovare preparati di fronte alla realtà. Sono andato lunghissimo, mezz'ora di daily cogito, mi dispiace, non so se a voi dispiace, spero di no, ma l'argomento meritava un approfondimento perché... perché, perché sì, perché questa cosa mi, mi ronzava in testa da qualche giorno e oggi l'ho buttata fuori. Ovviamente aspetto un vostro commento, due, tre, cinque, mille vostri commenti per dirmi cosa ne pensate, sappiate che io i vostri commenti li leggo sempre, rispondo raramente perché non ho il tempo, ma sappiate che li leggo sempre e quindi insomma voi non non temete se non trovate risposta non è perché me ne fotto ma è perché mi manca il tempo e non credo sia opportuno prendere e assumere qualcuno che risponda ai commenti al posto mio Eh, a volte capita come avete visto insomma che io prenda alcuni commenti e magari eh, li utilizzi per farci un daily cogito quindi voi continuate a commentare e ovviamente anche a diffondere eh, questo e gli altri episodi vi ringrazio per l'ascolto vi auguro un buon martedì e Vi ricordo che questa sera alle 21 si terrà la live monografica su Immanuel Kant sul mio primo canale YouTube, quindi vi aspetto alle 21, il link sotto in descrizione. Detto questo, buona giornata e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.